0: Hello， 大家好，欢迎来到草地漫游 swing。这档节目想带着大家挖掘、探索好玩、有趣、有利于身心修养的慢户外社交生活方式，是你坐地铁、摸鱼、吃饭、发呆、露营、吹风、swing 的绝佳陪伴。感兴趣的朋友可以添加微信号超下划线 peace 进入我们的听友群哦。
1: 国内的城市风格其实被咖啡文化带动起来之后，我们城市面貌是有一个质的提升的
0: 。我突然想到有一款酒，其实这几年还挺火的，到圣诞节的时候，然后就会打开那部电影《真爱至上》，然后喝一杯西班牙的 Segaria
2: 。早上打第一个电话，开第一个会，手上面需要捧着一杯咖啡，你会觉得好像是一种能够加速你工作效率的一个 buff。
0: 大家好，欢迎来到这一期的草地漫游 weet, 我是喝了咖啡就心悸，不喝咖啡就心痒的小山。Hello， 大家好，我是喝酒会醉，喝咖啡不会醉的优颖
1: 。Hello， 我是不在喝咖啡就在喝酒的罗莉。Hello，
0: 大家听到我们这一期很特别的那个开场白，又有咖啡又有酒的，就知道我们肯定要聊一个很 chill 的话题，就是跟大家经常说到的早 C 晚 A 有关系。因为我们今天的主持人周毅是一个对咖啡和酒比较了解的人，所以我们今天会盘问一下我们的周毅，就有关于咖啡跟酒。<笑>就从第一个问题开始吧，很好奇，就是周毅是从大概什么时候开始接触到喝咖啡的
1: ？我印象比较深刻，应该是从高中开始了、啊，那算起来也有十四五年的时间。那我觉得我是被新兵乐荼毒的一代人了、啊，因为最早喝咖啡的时候是从新兵乐开始的，逐渐。到摩卡，然后到 latte， 然后到美式，再到手冲这样子的一个过程，基本上就是从咖啡浓度最低、糖和奶最多的那个阶段开始
0: 。我其实有听说，就是经常喝咖啡的人其实不会怎么去喝星巴克。你现在会有这种感觉吗？就觉得星巴克好像它的那个出品不是那么那么的 OK， 就感觉很多人还会喜欢喝那种精品咖啡店里面出品的那些咖啡特调啊。
1: 的确，咖啡会有一个历史链嘛。的确，这几年咖啡产业跟整个咖啡的生态，因为变得更多元，而且大家的选择性更多，喝精品咖啡的那群也逐渐被培养起来嘛。所以，以星巴克作为代表的第三空间，可能大家更关注是它空间，而不是它的咖啡本身。的确，后来工作以后喝星巴克的比例是在减少了，在独立咖啡馆的时间变得更多，而且多很多。可是星巴克有个比较不容易取代的，就是它非常方便，而且可能对于很多的商务场景，或者是需要一个地方，我可以静下来，可以做点事情，然后聊点天，那可能是一个更好的选择，因为它的网络、洗手间，或者是它的整个区域都非常便利，那就变成它是一些独特优势吧。嗯
0: 我觉得确实星巴克它的一个很特色的地方，它打造了消费频次比较高的一些社交场景，所以就之前很多人问是为什么星巴克不开始做外卖的场景，它可能也是这几年才有的我觉得他可能也是想保留这种消费场景在线下空间里面
1: 。嗯，的确，星巴克对于大众的性价比就不是很高了，而且大家比较少关注就是其实星巴克的豆子其实都是蛮好的豆子。但是他可能会比较深烘，就我们喝起来会比较苦嘛。可能很多人都觉得星巴克代表着一代人对于咖啡的认知，就觉得咖啡是比较苦的，就非常苦，叫才叫咖啡。因为苦的咖啡可能更稳定，并不代表说他的豆子是不好的。身边的社区咖啡店，他们选的豆子的多样性会比星巴克可能会更高一些些
0: 。我们前面聊了好久的星巴克，但我要声明一下，我们没有收星巴克的广告费、啊。<笑>但如果他想跟我们打广告，也是可以的。<笑>
1: 啊对啊对啊对啊，对啊对啊<笑>
0: 然后刚刚 r o 提了很多，就是关于咖啡豆。那我就很好奇，就如果你要像一个那种咖啡小白介绍的话，大概怎么跟他介绍这个咖啡豆？我我觉得是个特别特别深奥的学问。我自己就知道一个特别特别可能出名，然后有一点点贵的，就是那个圭下
1: 。哦，圭下是<对>它是很知名的庄园嘛，而且是古节非常多年，所以大家对它的评分非常高嘛。其实咖啡豆的整个产业是非常工业化的，它从豆子的评分跟定价，就是它都以拍卖豆嘛，整个体系非常完整，所以中下游的话呢，它的价格就非常透明。所以为什么我们看到大家都会在风格上取向，而不会说真正在豆子里面去做很多的文章？当然烘焙也是一种玩法啦、啊，所以这几年也有很多一些很特别的烘焙的手段出来。
0: 哦，就是烘焙的手段是不是有分那种什么水洗，然后风干什么，就这种分法？
1: 对，水洗日晒是比较普遍嘛。那现在还有大家可能接触比较多，像洪都拉斯的雪地桶发酵，或者是一些特殊的酒桶发酵方式，或者是一些甚至是酵素等等、啊，那可能会有很多不同的玩法，可能在烘焙时候会有一些创意跟不一样。
0: 那比如说，可能有的人会好奇，就怎么样去挑选咖啡豆？这个问题是不是太专业了？可能我们一般场景也不会涉及到太多。嗯
1: ，这要看我们要不要自己手冲啊，从深烘或者是浅烘或者是极浅,浅这几个维度来筛选，会会好一些些。因为它烘焙的方式，其实很多时候已经决定了它最终出来的一个风味形象嘛。我们可能问很多朋友，我们就会问他喜欢偏酸一点的、啊，还是偏苦一点？也有可能就是味浓厚一点呢，还是说什么样的柠檬、艾瑞的风味坚果会更重一点点？就可能会有一些标签，让他可能联想说，哎，这个风味可能我比较喜欢，就不一定会在产地上面， oh. 因为可能他也不是很知道哥斯达黎加的跟墨西哥的或者是跟马克林的有什么不一样等等，可能大家没有太多这方面的认知。更多是从风味的描述上面去做一个选择。嗯
0: ，那如果是一些比较资深的、很喜欢喝咖啡的人，他可以从咖啡的味道能品出这个豆子产自于哪个庄园吗？就有点像那种红酒的盲品，就可以到这个程度吗
1: ？哇哦，那属于大神级别，当然是有的。<笑>那我远远没有达到了，那所以我还没有办法感受到就是那其中的差异。的确，很多的专业品鉴师他们可以分出里面的不一样，因为有很多产地的豆子，它会有一些比较常规的烘焙方式吧，风味会相对明显
0: 。你刚刚说的那些关于到咖啡的口味，我觉得还是挺有共鸣的，比如说什么酸的，或者说偏甜的。如果比如说我现在去到一家咖啡馆。然后呢，我大概要喝什么样品种或什么样的品类能 test 出哎这个咖啡馆的它的出品是很 OK 很地道很在线的呢
1: ？我自己习惯是喝美式了，
0: <笑>就是如果这个咖啡美式它都不 OK 的话，就可以不用来了，是吗？当
1: 然有一些店它的特别之处是在它的特调嘛，这是除外啊。<笑>那我自己喝美式的原因是去很多社区咖啡馆。S.O.E. 的美式，我觉得是比较能感觉到这一家咖啡店，它对于最基础的出品它的把握跟它稳定性。那我觉得美式是比较好让大家去做感受的。当然手充我觉得会更加进阶一些些，但是并不是每家咖啡店都有做手充嘛。我看到其实很多还是以意式或者是美式拿铁为主，所以我觉得以美式作为标准是比较好的。
0: 就相当于美式可能是一家咖啡馆的标准款，或者说是一个标准值
1: 。对我个人感觉是了、啊，除非像刚刚提到像特调，或者是以拿铁为主打的一些咖啡店
0: ，这个还挺有意思的。然后我也有观察到，就是现在很多咖啡馆竞争比较激烈，所以他们可能会推出一些比较有噱头的咖啡，比如说我有看到过。藿香正气水跟咖啡结合的，还有就是广州的犄角咖啡，然后它里面有一款叫腊肉咖啡，可能<笑>就咖啡上可能会放一个那种就是烧腊的那个肉，但是不是烧腊那个肉我就不清楚啊。那个菜单上是这样写的。你有看到过就这种有噱头的咖啡里面有哪一款你觉得是其实是比较 OK 的？然后又有哪一款你觉得哎呀真的是接受不了，怎么可以这样 mix 在一起？
1: 说到比较不错的是广州有一家就是隔壁工坊，他们的。咸蛋黄拿铁，平价度是蛮高的。当然，这款我之前在上海的一个设计师服装的一个联名的一个快闪店里面也有喝过，用咸蛋黄的拿铁，它是用热溶的咸蛋黄跟拿铁去做适配，喝起来它的。体验度非常高，而且的话呢，就还能感觉到香草花那种咸香的味道，跟拿铁它本身的奶香味，我觉得是体验度非常好的，而且的层次感也非常鲜明。最不能接受的话呢，嗯、其实也是啊，就是当时一个造物节吧，我觉得的确是一个大坑，<笑>就是酸菜拿铁
0: 。这个我有听说过，是泰尔酸菜鱼下面好像有推一个酸菜咖啡。啊、对,对
1: 对对。太新奇了，以至于我比较难细致的去描述它其中的清奇
0: 。好的好的，我们可以帮各种听众朋友可以踩坑的，就这个可以不用试，但是可以去试一下你说的那个咸蛋黄拿铁的那个味道
1: 。对，因为咸蛋黄它本身是一个我觉得还蛮有趣的食材嘛，它本身的那种咸香味跟拿铁我觉得是蛮搭的
0: 。挺好的，一般我们喝咖啡也不能光喝嘛。就一般我可能，比如说我自己去咖啡馆，虽然我喝不了咖啡，我可能会点一个什么小蛋糕啊，诸如此类的一些甜品进行佐食。一般你喝咖啡可能会习惯搭什么样的小吃，或者说什么样的食物会让口感更加 OK 一点
1: ？可能会比较喜欢可颂或者是司康之类的小甜点，或者是小烘焙的一些面包。我自己是相对喜欢简单的搭配，而不是说非常复杂的搭配，还是把重点放在咖啡本身，而不是让很重的味道去抢了，或者是把咖啡的味道冲突掉
0: 。广州这样的地方，可能它会是一个什么样的？咖啡文化的承载器呢
1: ？我觉得咖啡文化这件事情这几年发展的太迅速从星巴克的洗礼，后来因为瑞幸咖啡、速飞米静一下子让更多的大众开始去了解咖啡市场。可能在上海跟广州，或者这两个城市的咖啡文化是最浓厚吧，但是可能倾向会不太一样。我们可以看到上海的咖啡店更像是城市风格的一展示，它会有很多的理念跟风格跟倡导在里面。广州我觉得会更 local 一些，就是更多社区店，就是没有太多的消息，但是呢，它就默默的就是在社区里面慢慢的发展，慢慢的开，然后慢慢服务身边的社区用户，可能就好了。嗯。
0: 好像的确是的，我觉得就这样的咖啡文化的差异，好像跟这两个城市本身的那个文化的底蕴也挺像的吧。上海可能更加偏小资，或者说有一点点 Western style。广州就本身就是一个挺有烟火气息或者说市井气息的感觉，所以他们这两个城市诞生的咖啡文化肯定是因为这个文化土壤不一样，然后会会有一些很大的差异。其实我觉得深圳有一些地方也是社区咖啡挺多的，就像深圳的园岭、八卦岭那一边，然后你往城中村里面走，哎，就是一个让你耳目一新的一个咖啡馆。
1: 如果是从整个大中华角度来看的话，可能台湾跟香港的咖啡文化会更加浓厚嘛。特别是台北，基本上台北咖啡热潮是由一群我们叫做“不懂装懂”的老饕带动起来的。就是说，可能我不是很懂咖啡，但是呢，我又觉得咖啡这件事情是很有风格的，所以我要装的很很懂。这群带用起来的咖啡习惯呢，就是导致台湾有非常多独立的小小的咖啡店，他们都觉得自己是世界第一啊，都觉得自己是某个领域的冠军，但是可能他就只有一家小小的店，但是他也没有想着刚才所说要扩张到多大，但是他就想有一点点的不一样，就是服好周边的人群，这个的比例或者是说它的类别可能会比大陆要更多元，而且更丰富一些些。
0: 你觉得就是像台湾的这个环境里面，它相比于我们内地的一些独立咖啡馆，它会更有利于那些咖啡馆的保存或者延续吗？因为其实我看到内地的有一些可能会做独立咖啡馆，但可能他自己做的不错，他可能会有一些资本的加持之后，他可能也会考虑自己去扩张，然后进到购物中心，甚至说去上市这样。因
1: 为台湾整个市场相对比较小，所以它比较容易形成规模的，更像是便利店的咖。啡。因为台湾就这么大嘛，然后人口就这么多，那他可能容纳到的这种大规模连锁的程度并没有那么大的可能性，所以会看到台湾这几年并没有那种几十家店的咖啡店好
0: 。那也就是说，可能在台湾的这种独立咖啡店的领域，更多就是一家独大的那种现象会比较明显一点
1: 。对，就可能是某个咖啡手冲冠军自己开的一家小店，然后持续的经营者把单店给经营的很棒。我还记得有一个小故事，这是我一个台湾的老师跟我分享的。他大概30岁的时候非常用心，然后终于创建了一家自己的咖啡店，大概快30年前吧。那时候他觉得全世界都是自己拥有一家自己的咖啡店是一个人生梦想嘛。后来的话，就是他经营了一段时间之后。他就有一个很深刻感悟，但是他后来有一天突然想到一件事情，就是他才三十出头，发现说，哎，就是身边的朋友都大处飞，然后在很多的不同领域有很多不一样的成就，反而看到自己在身边所服务的这一百来个人，发现说这是一个完全不一样的一个人生体验，就觉得以为全世界都是自己的，可是呢，发现可能自己的世界就只有这一百多个
2: 人，我觉得也挺奇特的吧。
1: 对，就蛮好一个经历。嗯，有语说,说到
2: 这个，然后就会发现说，很多的小儿美的咖啡店其实越来越受到年轻人的喜欢嘛。其实很多咖啡店的主理人也是通过个人的一些风格和性格，然后来去吸引很多在他身边的这一群狂热分子。之前有一次我们是在云南嘛，然后我们也会发现说，云南其实大大小小有很多的这种咖啡店，他们可能都并不是说像。台湾也好，或者上海也好，或者广州、深圳这种模式吧，更多的也是也会有自己的咖啡豆的产地，包括说自己也会通过烘焙，然后再到包装，再销售出来这样子的一种模式吧。所以有一次我们去到咖啡店里面，我们会闻到非常浓郁的就正在烘焙的咖啡豆的那种香味。你就能感受到，说，哎，哇，这个很新鲜的感受，特别是对于那种手冲的咖啡的话，就是你刚烘焙出来的豆子那种口感非常新鲜的感觉。像这种小而美的咖啡店，是不是也是未来的一个主要的方向呢？因为很多人，他们其实也是在追求不一样的口感，也在追求喝的不是咖啡嘛，是这杯咖啡给我的感觉，对吧？这个可以听听你们的想法。嗯<笑>
1: 我这个还挺有共鸣的，就是我一直觉得咖啡的普及，或者是大多人消费咖啡，更多是咖啡所带来的感受，而并不是咖啡本身
2: 。那我也想问一下，因为像 Roy 身边会有很多正在开咖啡店的小伙伴，然后他们在经营上面会觉得说，我在租这个店，然后我要去做这个咖啡的品牌，那么这个店的成本，它可能不能超过整体的多少的开支，比如说。有没有人成功的去开了好几家咖啡店
1: ？有啊，还蛮多的。大概开一家普通的社区咖啡馆，大概可能是在十来万吧。那如果是说我可能更追求空间的设计跟品牌视觉，那大概也是去到二十左右，是相对正常的一个预算吧。对于一家投资二十万左右的咖啡店来说，它可能更多选择还是开社区嘛，因为社区的租金更容易承担。那第二个是说，可能很多的老旧社区，它本身的建筑是有一点点那种破败感，或者是工业遗留那种感觉，所以它会更容易出风格。国内的城市风格其实被咖啡文化带动起来之后，我们城市面貌是有一个质的提升。
0: 遇到这么多城市的那种比较精美的那种小的咖啡店，我都能感觉到这些主理人都还挺有情怀的。感觉他不是在首要做一门生意，可能更多就是想把自己的一种情怀、自己对咖啡的热爱传递给来这里消费的人
1: 。对我发现说，其实现在很多的咖啡店，当形成一定的风格跟影响力之后，它很容易会变成旅游目的地。我不知道大家有没有这种感受？就像我之前我去日本，我在东京其实待了大概一周多嘛，那基本上我每天就在不同的咖啡店里面去打卡。呵呵然后<笑>我后来就是我买回来的很很多伴手礼嘛，基本上都是跟咖啡相关的
0: 。对，我也有这种感觉。因为这种存在，他很有打卡属性。嗯、一个人过来，他可能想留一点对这个城市的记忆，所以他会在这个地方打卡，然后上传到他各种朋友圈、ins 的这种社交平台。比如说这个深圳的，那我可能有个咖啡的这个名字就叫深圳，然后打一个卡，往往是白底红字的。就显得就很有很有情怀，然后这个就是非常好的发那个朋友圈一个文案
1: 啊，啊，就代表我来过深圳，而且我对这个城市有很浓厚的基。所以现在很多的咖啡店也在融入很多的在地元素嘛。就像我之前我去中山，其实中山很多很神奇的小店，你以为是工业城市嘛？那它里面的咖啡文化也是很浓厚的。他们是会用菊花融入到咖啡里面去，很多跟菊花相关的特调跟风味。那我觉得这些都是在运用本土的食材或者是一些特别元素所创造出来的一些连接
0: 。的确是的，就还挺符合今天想聊的这个早 C 晚 A 的生活，就去到哪你都想吃一下早 C 晚 A。
2: 没错，我觉得其实刚刚我们聊了很多，能有机会去到一个很有氛围的咖啡馆里面去品尝一杯非常精致的好喝的咖啡的这么一种体验，那其实还有一部分人。像我就是有的时候可能时间比较少的时候点外卖，直接在美团或者叉叉平台上面的一些咖啡品牌，那我可能就是在我一边工作的时候一边喝。对于我来讲，我会觉得哇，这个早上的一杯咖啡，那简直就是一个续命神器的感觉。因为我是起床了之后呢，是会有一些起床气的，进入工作的状态其实也是有些慢热。就是你有的时候比较懵懵懂懂，那个时候啊，你还没有完全清醒过来，然后你需要一杯咖啡来去提神。早上打第一个电话，开第一个会，手上面需要捧着一杯咖啡，你会觉得它好像是一种能够加速你工作效率的一个 buff。现在针对于这些在办公室里面，或者是经常晚上加班的这些人，对咖啡的这个需求还是蛮旺盛
0: 的。是的。所以我觉得，为什么就是瑞幸咖啡这几年可以崛起，有一部分我觉得它对标这些办公室白领的咖啡需求，对标挺精准的，所以它就很快抓住这部分人群的需求。刚聊了这多城市的咖啡馆。你们有什么关于这些城市的咖啡馆的探店指南吗？就比如说，假设我们要聊到广州，你可以推荐一个大家会去的一个比较让人惊艳的咖啡馆。然后深圳也有一家咖啡馆，我也很推荐，叫 b l a n d 我为什么会推荐呢？是因为他那个 brunch 挺好吃。然后第二呢，就他那里的员工，你会感觉到所有的员工都参股了。为什么呢？就所有的员工给你非常非常热情的感觉。比如说，哎，你吃完一个东西，他会及时的问你，哎，这道菜的 feedback 是什么？然后你会有什么样的一个改进的意见？他基本上所有的服务员，如果你是第二次、第三次去，他会记得你的名字。就他那个服务员并不是一个冷冰冰服务的机。器。更多就像一个让你感觉有温度、有链接感的这么一个社区里的朋友，所以这家咖啡馆我是经常去，我觉得还挺有意思
1: 的。我觉得上海简直真的是咖啡之城啦。之前在上海可能比较喜欢像去铁手，那也是比较老牌的一家咖啡店，但是隐藏在一个九中树的边上，就很有以前那种法式风情，就非常棒的一家咖啡店。就很多这种很有趣的咖啡店在上海。
2: 就是说到有趣的咖啡店，我记得那个时候在列德后面有个 Zoo 咖啡，当时里面的那些装饰装修，然后包括整体的视觉给我的感觉还是很有趣的，包括在门口还有一些斑马呀，然后一些小动物，这个是一个比较有童心的感觉。然后说起刚刚在上海也是有一次，然后在压马路的过程当中看到一个熊爪咖啡店，它其实好像是带有公益属性的，有爱人是在里面制作。做的咖啡，他就是会伸出一个熊爪，然后把那个咖啡给到你。你其实还是觉得很有爱的，你会希望能够多帮助他们一些，然后购买他们的一些咖啡啊。嗯、我觉得这还是挺有意义的吧。我觉得现在咖啡店的这种形式也是可以更多元一点
1: 。嗯，通过咖啡师这个新职业，可以帮助很多视障人士可以重新获得就业机会跟重新被尊重嘛。那我觉得这个也是非常有意义的一些探索。我们不只是说去消费咖啡。也有可能是真正在消费过程中，也可以帮助很多的一些需要被帮助的人。嗯
0: ，对的，我觉得这种有公益属性里面的咖啡馆会让人觉得更加有温度吧。就你不仅仅是在做大家看到的一门生意，可能更多是想给大家传递一个连接爱的这么一个桥梁吧
1: 。对，又想起之前在台湾可能看到一个 case， 他们可能就把老人社区。服务中心，然后变成一家咖啡店。当然，它是一个社创机构来做的事情，在社区里面可能开一家咖啡店，帮助很多一些老人家可能去申请一些什么政府的一些相关福利啊或者补贴啊。那我觉得也挺有意义的，因为很多老人家可能他不一定懂得怎么去申请很多的政府的支持。那有一家咖啡店的话，他就很好去做了一个桥梁。嗯
0: 然后我也看到现在很多就是会搞一些融合，比如说把咖啡和酒也放在一起。我觉得我们也可以聊一聊，除了咖啡这个非常重要的生活伴侣，就是酒也是很多人生活必不可缺的。很多像我们这样就在都市的年轻人，可能会偏向白葡萄酒啊，呃，诸如此类的。周易也可以给我们简单的科普一下
1: ，酒是很大的一个品类嘛，就是像你刚才说到白葡萄酒，然后还有很多像。气泡酒、红酒、香槟，还有最近也很热门的像自然酒哦，也很多年轻人开始在关注这个品类。那还有再广一点点的话，可能像 whisky 啊，我在台湾会经常喝像茶酒哦，不知道大家有没有尝试过用茶跟酒精 c o f f 的一款产品哦，有很有趣
0: 啊！ Uh, <Yeah> 我好像有听说过 t e t o n e 好像会有这些茶酒的搭配
1: ，对。其实，在上海跟深圳应该会有一些探索，但在广州好像还没看到特别在茶酒领域的一些探索。可能大家还是喝比较多，像葡萄酒跟 whisky 或者是精酿哦。这可能这几种酒像会现在是当下年轻人会比较热衷的一些品类吧
2: 。说到精酿，我觉得好像在国外大家对精酿的理解。更多的是它有自己的一些文化属性在嘛？那在国内好像所有的酒都叫精酿，让我有点 c o n f u s e 我不知道 Roy 这边能不能解释一下，精酿其实它到底是一种什么样的文化
1: ？<笑>其实精酿就是一种抗争啊，我觉得是一种抗争出来的一种品类。就是说以前我们都是大工业生产的那种啤酒嘛，擦身啊，擦浆啊。<笑><笑>就很多我们说的很多地域啤酒都是非常的规划生产工业化生产其实带来一个很大的挑战是说，因为啤酒商期待压缩成本嘛，把它卖牙的比例，还有说很多它制造的工艺都往工业化生产之后，它的那个口感或多或少还是会有点妥协的。那所以后来的话会出现精酿啤酒风潮，就是大家觉得，哎，其实我们期待有更多的小酒厂，它可以有一些。自己不一样的酿造的一些想法可以融入进去，可以让大家对于啤酒这件事情的体验给更多元。那我觉得就就逐渐延伸出来精酿这件事情，就会变成我们现在可能喝到的与我们刚才说到以工业化生产为大前提的不一样的新力量。而且国际上对于精酿啤酒的定义也非常明确，它的股权比例或者是它的产量、酿造工艺，它会有一些不一样的要求，你才能说自己是精酿啤酒。所以为什么我们后来也是会看到一些大工业生产的品牌，逐渐也会有一些复牌，就是做精酿的这一部分。
0: 酒它可能会有更多的搭配小吃的这么一个场景。我看到过，一般来讲能下酒的那种小吃，比如说花生米啊、凉拌鱼皮啊。但我这几年也看到一些比较新奇的搭配，比如说我在。深圳的一家店看到过，这个店专门卖螺蛳粉，但是呢，它也卖酒。点一个螺蛳粉，然后你也可以点一支酒，比如说它会提供自然酒，以及像蕾丝令那那样的酒，就搭配起来其实非常非常好吃。就是一方面你螺蛳粉可能吃多了很容易腻，然后你喝那样一杯酒就很容易解腻
2: 。就是刚刚说到自然酒这个。也是身边朋友经常提及，高频的一个，近期经常提及的一个酒的品类。对我也想问一下若为什么是自然酒，然后听说是有很多的口味和这种味道吧，然后比较吸引人，它可以搭配什么吃？
1: 坦白说，我对自然酒的认知，我觉得还是不够深刻，因为也是这一年吧才开始对这个领域有一些些关注。但是我自己感觉就是可能自然酒跟一般葡萄酒喝起来，如果从口感上面。去弹的话，可能它的香气会相对淡一点点，它会偏酸，会偏清新。我感觉它会很适合做餐前酒。或者是搭配一些风味比较明确跟强烈的一些食材，那我觉得它可以很好的作为一个绿叶的那种角色，<笑>它不是很张扬的那种感觉。但是当然，很多人也会觉得说，这样子它会在时间里面会有很多一些风味跟层次啦。刚刚提到说什么是自然酒，它其实跟葡萄酒是非常接近了，但是它会有一点点小的特别，就是它在酿造过程里面不做任何的干预。以前我们。就酿造里面其实会有很多的一些做法，会让葡萄酒的发酵就会让人为的去干预掉。那自然酒的话，可能就是纯粹说就让它自然而发生，看看它会出来一个怎样的效果。所以很多的多元的变化或者是风味，其实就这样子啊慢慢产生出来了，就不要更多人为去控制这件事情，是让它自然而然的发生。
0: 哦，它那个“自然”二字，其实更多的是想表示这个酒生产的过程中，其实尽可能减少人为的干预或者说人为的干扰
1: 。对，很多人也会把像有机啊，或者是说无添加啊这些放在自然酒的标签里面嘛，就是因为自然酒没有经过过滤，原汁原味，而且野性非常足。它实际上也是葡萄酒，但只是说它在这几个标签之下，大家会觉得说，嗯，还是蛮有意思的。<笑>会，它会更可持续，而且它的那个多元性会更丰富一些些
0: 。我突然想到有一款酒，其实这几年还挺火的，就是每次人家到圣诞节的时候，然后就会打开那部电影《真爱至上》，然后喝一杯西班牙的 sangria。我不知道我的发音有没有对啊？就是那个西班牙果酒。嗯，就是我每次圣诞节我都会在网上买一包这个果酒的那个香料，可能它里面有一些什么肉桂之类的。橙子
1: 很多是在平安夜大家会煮。热红酒嘛，在大陆。
0: 对，那个酒煮出来，然后那个味道弥漫在房间里面，你真的觉得哇，好幸福啊！因为它闻起来很温暖。哦，这个时候，你可能会跟你自己的家人或者朋友喝这种酒，一边看。就一般圣诞节晚上一定会去看那部英国电影《真爱至上》，一边看那部电影一边喝这个酒，你觉得啊，嗯、太幸福了
1: 。对，而且平安夜本来也是一个非常 nice 节日嘛。<笑>大家以前在冬天啊，因为平安夜或者圣诞节都是在接近寒冬嘛，以前可能在西方里面，那大家可能在这个时间里面煮一碗热红酒，其实的确让大家会有非常暖和而且非常舒服的一个状态，逐渐逐渐就变成一种习惯。嗯
0: 是的，是的。其实，在我们这一代说到酒，其实不仅就像上代那样会喝白酒，就我们的酒其实会很多分类以及很多场景去更加享受这个酒里的那个感觉。我觉得我们更多践行那种小酌怡情、微醺的氛围。
1: 对以前的酒桌文化，可能现在大家都相对比较抗拒嘛，还是偏应酬、商务层面的一些需求，在自己享受跟体验的这个阶段的话。大家可能的选的多元性就会丰富很多，所以这个就为什么会出现像刚才提到的分支，像自然酒啊、陈酒这种不一样的选项，甚至精酿，还有很多像刚才提到像茶酒，或者是 whisky e 的人群也逐渐庞大的非常多，因为 whisky e 它的风味也非常多元嘛。自己就是比较喜欢喝泥煤嘛，那这个是一个非常厚重跟强烈的一一款 whisky 的风味，但是它又很能代表说我觉得 whisky 的性格啊，所以我就比较喜欢喝泥煤的 whisky。就你会觉得每一款酒的背后的性格，或者是说每一款酒本身它所代表的不同的酿造过程，或者是给你呈现出来的感觉，那我觉得都是很值得享受的。而不只是酒馆上、嗯
0: ，我有点好奇哦。我小时候看到家里的大人喝就这一类的洋酒，就还包括人头马那些酒，他们的喝法我觉得有点太野生了。有的人会混着喝，就 whisky 加雪碧或 whisky 加可乐。或者<对>、啊、说这一类的洋酒加雪碧加可乐，但我有跟我另外很喜欢喝酒的朋友聊，他可以接受，但是他绝对不会做这个事情，他觉得感觉好像有点被亵渎
1: 了。<笑>的确啊，因为这应该是从香港传过来的一些喝法了，喜欢加雪碧啊等等不一样的饮料，就他们觉得这种。更好去提升洋酒本身，因为刚才说到，其实洋酒的背景是说，南方地区对伏特加或者是轩威，就这种类型的洋酒会觉得它的风味单薄，会比较不够层次感。它可以容纳一些其他不同的饮料，而且我觉得那个年代可能大家可能对酒本身的味道其实并没有太大追求，可能更多是享受。喝的过程，而不是说酒所带来的不一样的体验。现在的话，反而像这种类型的美国的洋酒，可能大家的喝的比例，我觉得会慢慢在下降。反而像苏格兰 whiskies 这几年，在大家印象中，它的热浪会更加明确一点点。它可能开始会更喝酒本身的味道，而不是说因为这款酒带来的习惯跟乐趣选择
2: 它。说到苏格兰 w h i 我会觉得好像它也有分南北之间的差异，是不是？可能偏北方比较冷的地方，它会有一种比较烟熏的味道。就是对于女孩子，当然是我个人了，就是我可能比较少去喝 w h i 因为我觉得比较冲，比较呛。那比方说刚刚开始喝 w h i 的人，然后你们会建议他们喝一些什么样的鲜鲜入口呢？然后包括。呃，就是在品 whisky 的话，会有一些什么样的步骤？想喝红酒，比方说你摇晃一下红酒杯，对吧？<笑>但那 whisky 那种是怎么样的一种品法？可以跟我们分享一下
1: 。我自己对于 whisky 的品法，我觉得就是随便喝，倒下来就喝，直接平喝也行。<笑>那一般来说，我们从苏威角度来看，可能会分几个类型嘛？一个就是单一麦芽嘛，单一型的 whisky。那有，是一种是调和型的 whisky。那可能很多的女生会相对喜欢调和型的，因为她可能风味或者是她的一些倾向会没有单一的那么强烈，她可能会更多元一些些。但是如果是从逐渐的角度来看，单一麦芽会占。主流就是我自己的感受哈，但现在市场也在逐渐有一些些变化，因为现在还是以调和 whisky 为主，可能大概占三分之二的比例吧，但三分之一是单一麦芽。那如果是刚入门的话呢，其实我觉得不要做太多的限制，因为其实我们也并不知道自己会喜欢什么跟不能接受什么，反而是。可以去很多的 whisky 酒吧去喝一下，就例如像说，啊我可能就是三杯，然后可能就是可以试到三款不一样的风味跟倾向，我就先去试，因为每一杯其实它大概就只有可能十 l 那我觉得就可以对风味、倾向或者是品牌会有一个初步认知。一开始喝我，我不建议太定调说，说哎要从什么喝起，我就得没必要。反而是以一个比较开放的心态是，是都试试看嘛，对不对？很多的咖啡跟酒都是就是试多几次，你就发现原来不喜欢，后来其实是可以接受的。我不知大家有没有这种感受，就一开始可能就不太容易接受的，但后来试了试着，其实还不错啊。就没必要设限
0: 。你这么说，我想到就是我一开始喝长岛冰茶的时候，我是不太能接受的，那个味道有点太冲了。但是我喝多几次，我觉得还挺解腻的
1: 。对啊，很多人会觉得肚子可能会相对比较高一点点，跟不好接受。但是喝多了觉得，嗯，把它的酒精度降低之后，他反而喝不习惯。Whisky 的风味，我觉得还是比较多元嘛，就无论是它的果味，或者是说它的烟熏味、咸海水的味道，<笑>那其实这些都是。我觉得很主观的。
2: 那我想问，就是两位今年有在外面喝醉过吗
1: ？还没有，我
2: 没有醉过哎、欸。<笑>那看来你们还是很克制的酒鬼。
1: <笑>对对，非常克制
2: 。我跟我一起
0: 去喝酒的朋友，一般酒量不是特别特别好，所以我觉得我必须是清
2: 醒的那个人，要把他们送回家，所以我一般不会喝醉。我跟你承担同样的角色，我突然发现帮他们叫代驾，然后送回家，还要帮他们付费的这种经历也是经常有。的。
0: 大学的时候哈，我还有遇到过我们那一起的那十几个人都喝醉了，有男有女，然后呢，他们非要吃早茶，然后他们就一直喝喝喝，喝到凌晨五六点，然后七点钟去喝早茶。喝早茶的时候，几个人还没醒，我还得一口一口喂他们吃那个肠粉。好崩溃啊！我觉得有的时候要在这个圈子里树立一个人设，就我的人设可能是一个非常养生的人，可能一般就是十一点左右我就要睡觉。你如果超过十一点，你让我出去，我觉得你就想跟我绝交。
1: 哦，那你缺少了很多深夜的探索的机会。
0: <笑>是的，是的，所以我觉得我虽然作为一个 Z 时代，但是我跟这个夜经济基本上没有任何关系。其实
2: 喝醉酒是有一个过程的，就是你会发现你自己是属于是在一个微醺的状态，还是你马上就要喝醉了，还是怎么样的。我通常是觉得到微醺，看到的世界有点晃动的时候，我就会打住，因为你喝多了之后，其实你自己也是不舒服的。那个时候过了一段时间，你马上就会清醒。基本上和朋友出去都是聊天，一边聊一边喝，就会相对好一点、舒服一点。因为你喝完酒之后，你比较放开嘛，聊天啊什么的各方面。
1: 对，我觉得那些说喝醉或者是喝断片，那个已经到了另外一个极端。
2: 真的会有断片吗？就是大家完全忘了前一天。
0: 有的，有的。我虽然也没有试过，但是我看到身边就有一些朋友有试过，就是说，哎，喝了断片，然后醒来是在医院，就是有人把他送去医院了。啊、其实我觉得断片还有一点点危险吧。如果你跟不是非常熟的朋友出去，然后别人也可能先走了，然后你自己喝了断片，其实本质上挺危险的对。对对，这
1: 非常危险。而且跟他一起去的人也很不负责任嘛，就是把他放在不安全的地方。
0: 而且喝酒就像投资，一定要谨慎。Oh, <yeah.
1: 笑>那倒没有那么沉重啊，是的是的我只是觉得在很好把握自己基础之上，<笑>那可以就是多做一些探索。的
0: 确是的。对啊。一些清吧的话，有什么推荐的这种可以去的店吗？如果让我说的话，我可能推荐的就是比较熟的是深圳的。甚至有一个爵士酒吧 ，Lavol 还是 Lavol， 是是 L A V O， 就在福田的市中心。它有有蛮挺有意思的鸡尾酒，有一款可能是荔枝加椰子特调，我觉得那味道特别特别棒，就你喝一口，感觉你自己就在海边。还有一个特色就是那个清吧，它的爵士乐队特别的好听，它的演出质量是非常在线的。所以如果你跟你的朋友啊、伴侣啊去到那样的一个酒吧，我觉得非常给你们的夜晚加分。
2: 其实广州也有一个 jazz club 在那个琶醍那边吧，对，应应该也是一样性质的。首先酒品很好，第二个的话就这个乐队，因为乐队的专业性和演奏的这种乐曲，它给你带来的感受，那简直就就成几合倍的去增加你当天的幸福感吧。对我来讲，因为对音乐爱好者来讲的话，都是这样子。那其实我们那个时候也会经常去，就是在广州在琶醍那边的这个 jazz club。下
0: 次去广州要
2: 去，<笑>对对对，很推荐。<笑>啊
1: 、那叫我还没去过呢，我觉得要下次要感受一下，意识上去体验一下，对
2: 。它<笑>是不同的风格，它会是那种爵士的即兴为主，所以呃，演奏者很多都是高校的老师，甚至是国外留学回来的一些演奏家。那它其实有一些演奏的难度，因为爵士它这种音乐风格跟流行还是不太一样的。能演奏爵士的话挺难的，但是你是可以在舞台上面去小小的扭一扭、摆动一下你的身体啊，这个还是挺有趣，就非常纯的那种爵士的味道吧
1: 。爵士我的确蛮喜欢的，可是如果是从清吧的角度的话，如果从喝酒体验这件事情的话。可能在广州有几家店，我觉得还啊蛮有意思啊。首先，我们说精酿嘛，广州有一家是自己自酿的酒吧，叫宝林，在珠江新城，就是美林馆附近，就美国领事馆旁边哦。那我觉得他们很多的出品都蛮有序的，而且有很多一些自己的想法。像有两款，我觉得也因为你拿了不不少的奖项嘛，像零二零哦，就是广州的电话号码的编号零二零。还有像力士的 IPA， 他们也会出非常多的一些限定跟季节啊，或者是一些年份啊，他们都有自己的一些想法。我觉得这家店是蛮值得去探索，如果大家对精酿感兴趣的话。那还有像疫情这两年，其实在华康小区，就是太古汇背后有一家叫三顿计划哦，他们其实也是有 live house 的呃元素在，在它更像是一家。非常复合的一家社区店，白天是咖啡店，有晚上就是一家 live house。然后在 live house 的里面呢，很神奇，就隐藏一个很小很小的房间，里面也还有一家 whisky bar 啊、哦，所以你其实是可以体验到可能很多不同的风味，或者是不同的选酒的一些风格，同时也会有一些音乐哦。音乐还蛮不错的。对，那我觉得那也是很适合去悠闲话是来广州的时候去。来探索的一个空间，还有像 w h i 威士 y 的话，古羊村的那家 Old House 这老房子。那原来的那家店在广州很有历史的文化街区啦，永庆坊那边。然后后来就是他们团队可能更多在古羊村，所以他们来古羊村之后呢，把很多的选酒我都觉得做了很多的一些更新，而且更多元了。他们可能从不同渠道，或者是拍卖，或者是特定的一些方式，如果。对威士忌感兴趣的话，我觉得那也是很好去开启、探索一个场域哦。那特调那就更多了，像我们大家很热衷去的像，像啊庙前哦，也是非常有想法，而且有自己的一些坚持的一家、啊、威士忌酒吧，对，也非常推荐大家去
2: 。介绍了很多，我都没去过了，<笑>接下来一个一个去体验一下，<笑>太棒了。
0: 我觉得下次很多打卡的那个清单了，是的，
1: 对，实在太多了。
0: <笑>好的，那我觉得我们今天介绍咖啡和酒的内容其实也很多，很充实了。节目最后可以给各位听众说一下，如果你。对咖啡和酒也像我们一样很感兴趣，然后你又不知道去哪些地方，或者说很想通过咖啡跟酒去观察你所在的这个城市有什么样的文化风貌，可以好好听一下我们这一期，希望就是说能去到这些有意思的店去打卡，然后去感受一下年轻人所有的这种扫 C 玩 A 的这种生活
1: 。对，我觉得大家可以多去探索自己所在的城市，在咖啡跟酒。不一样的一些可能性，可能你会意想不到的是说，嗯，无论、嗯、是他的选品，或者是他的主理人都会有很多不一样的故事跟有趣的地方，可能让你会觉得这个城市会有很多的不一样，或者是值得你记忆的一些 point
0: 。对，往往这些让你惊奇的地方，可能就是发生在你家附近，你家附近某一个社区咖啡馆，或者你家某一个隐藏在城中村里面的一个小酒馆。嗯，都是有可能是打开你世界大门的另外一个地方，就走出去，然后多去发现一些惊奇的地方，就觉得还挺美好的。
1: 嗯，是的，是的，是的。
0: 好的，那我们今天这一期的草地漫游 Spring 就到这里，下一期再来 update 我们最近的一些状况和我们想聊的一些内容咯。好啊，好啊。<Okay. S 2> 好的， oh. 好的，拜拜，拜拜，下期见。Bye bye. Yeah.